0: Как часто вы откладываете дела на потом или делаете все и сразу и валитесь с ног от усталости? Привет, я Ирина Павлова, коуч и директор Академии экспериментального коучинга и школы жизни Михаила Саидова. И сегодня мы с вами поговорим о лене, вернее о прокрастинации или откладывании дел на потом, потому что в психологии понятия лень не существует. С латинского слово «прокрастинация» буквально переводится на завтра. Что же приводит к прокрастинации, как она превращается в устойчивую привычку, и где ключ к выходу из этого круга? В целом, если приступы ления случаются эпизодически, то это скорее норма. Но вот если откладывание дел превращается в привычный цикл, то становится проблемой, поскольку влияет на качество жизни. Приводит к снижению продуктивности и откладыванию достижения целей, благосостояния и самой жизни на потом. И помимо этого добавляет стресса, чувство вины и крадет веру в себя. Привычка откладывать дела на потом в конечном итоге имеет не самые приятные последствия как для самооценки человека, так и для его результатов во всех сферах жизни. Наверняка и вы бывали в ситуациях, когда своевременно не смогли приняться за дело, а потом корили себя за это. Проблема переноса важных дел на потом знакома человечеству уже много веков. Греческий поэт Гессиот еще в 800 году до н.э. призывал не откладывать дела на завтра, так как это ведет к нищете. А римский консул Марк Туллий Цицерон в 40 году до н.э. в своих обличительных речах жаловался на проявление этого феномена в высших кругах власти. Начиная с 80-х годов прошлого века этот феномен изучали и изучает множество психологов. Но, несмотря на широкую распространенность прокрастинации и достаточно пристальное внимание к ней исследователей, мало что достоверно известно о ее причинах. Существует множество теорий, объясняющих феномен прокрастинации, и ни одна из них не является общепризнанной или универсальной. Но все-таки какие-то основные причины вывести можно. Начнем с банальной усталости. Она особенно свойственна достигаторам, которые летят на скоростях по принципу Вижу цели, не вижу препятствий. Это люди, которые не разрешают себе отдыхать. Сначала дело, потом все остальное. Но даже машине нужна заправка топливом и техобслуживание. А у человека есть потребность восстанавливать ресурсы и давать отдых мозгу. И если такого отдыха нет, то хитрый мозг уводит нас от решения задач, вызывает чувство сопротивления или зависания над проблемой. Наверняка замечали за собой, как отвлеклись мыслями на минутку, очнулись, а уже полчаса прошло. Так мозг отвоевывает себе необходимый отдых, которому не нашлось места в вашем расписании. Есть люди, для которых избегание дел связано с механизмами психологической защиты. Они изначально выставляют к себе завышенные требования и, как следствие, испытывают страх несоответствия собственной высокой планки. Привет перфекционистам! Этот же защитный механизм срабатывает, когда человек боится неудачи, поскольку прочно связал свою личность с результатами своей работы. То есть, если он потерпит неудачу, то для него автоматически это будет означать, что он неудачник. Его сознание сопротивляется самой такой возможности и защищает эго через откладывание дела. Как ни странно, причиной прокрастинации может быть и страх успеха. Человек боится, что этот успех повлечет за собой завышенные ожидания окружающих, которым он не всегда сможет соответствовать. Допустим, сделает блестящий доклад на конференции и боится, что не сможет повторить собственный успех, которого от него будут ожидать коллеги. Или выполнит заказ, заработает крупную сумму денег, и жена будет ждать от него, что их жизнь теперь всегда будет на определенном уровне высокого дохода. А вдруг он не сможет найти достаточное число таких заказов, чтобы соответствовать ожиданиям партнера? Еще страх успеха возникает при мысли, что… А человек в таком случае будет вынужден заметно изменить свое окружение и образ жизни. Да просто станет заметным и выделиться из среды. А наш мозг по древней эволюционной привычке считает, что это опасно. Очень сложно заставить себя делать что-то при недостаточной мотивации. Только представьте, вам надо написать статью, и это займет у вас, ну, допустим, часа 4. И за эту статью вам заплатят 10 долларов. А что, если не 10? а 100 или 300, чувствуется уже совсем по-другому. Согласны? Баланс брать-давать играет заметную роль в нашей мотивации. И если этот баланс нарушен, то и задачу выполнять мы не спешим. Не менее сложно подступиться к большой задаче, если мы забыли разбить ее на мелкие и понятные шаги. Есть слона по кусочкам, золотое правило. Разбить, спланировать и погнали. Иначе масштабы кажутся мозгу просто невыполнимыми. Эта хитрость применима и к э, отдаленному дедлайну. Замечали, что чем больше срок выполнения задачи, тем больше мы склонны ее отложить. А стоит раздробить и назначить короткие сроки для каждого из этапов движения в цели. Причин прокрастинации на самом деле много. И они очень индивидуальны, чтобы вывести какой-то единый рецепт того, как с ней справиться. И если вы ловите себя на откладывание дел и хотите с этим разобраться, то наши коучи в школе жизни точно помогут вам в этом. Ссылку на регистрацию команда оставит под этим видео. Откладывание определенных дел на потом – это поведенческая привычка. Давайте разберемся, как она у людей возникает. Есть определенный цикл. Перед вами появляется какая-то задача. Причем, неважно, на работе или в быту, ваш мозг дает этой задаче какую-то оценку. Скучная, сложная, невыполнимая и так далее. Или вы начинаете думать о том, что эта задача вам не по силам. Я не справлюсь, я недостаточно умна, сильна, усидчива. Э, или не сделаю идеально, сделаю не так, как от меня ждут. И все кругом меня осудят. И эти мысли неизбежно рождают у нас эмоции. Скуки или тревоги. Поэтому хочется как можно скорее избавиться от них. И так рождается решение сделать потом. Или находятся очень понятные безопасные дела, с которыми мы точно справимся и которые не приведут к оценке окружающих. Классический пример таких безопасных дел – мойка окон вместо подготовки к экзамену ну, или годового отчета фирмы. И в этот момент, когда скучная и сложная задача отложена, становится легче, спокойнее. Прокрастинация дает человеку хоть и на время избавление от стресса. Если подобная цепочка мыслей и действий повторяется много раз, то мозг, чтобы сэкономить энергию, автоматизирует этот процесс. И дальше вы легко переходите сразу к откладыванию задачи, минуя момент принятия решения. И так формируется поведенческая привычка, неосознаваемый паттерн. И в какой-то момент вы просто не понимаете, как так случилось, что стоявшая перед вами задача, которую вы точно намеревались сделать, оказалась отложенной на последний момент. Но самое неприятное это то, что отложив дело, вы не выключили его из головы. Ваш внутренний критик бесконечно напоминает вам о том, что оно не сделано, что вы рискуете не успеть и получите негативные последствия. Эти мысли вызывают напряжение, и вы теряете энергию. Наступает время, когда откладывать дальше нельзя, и в последний момент приходится мобилизоваться. И тут вы принимаетесь за дело, в поте лица и путем неимоверных усилий выполняете задачу. В результате все похожие задачи начинают восприниматься вами как тяжелые, трудные и малоприятные. Есть еще так называемые активные прокрастинаторы, которые заметили за собой эту способность к мобилизации в последний момент. И даже испытывают некоторое удовлетворение от того, что могут собраться и сделать, когда сроки поджимают. На самом деле тут есть опасность. Вы же помните, что откладывая энергию, мы все равно теряем. Настанет момент когда уставший от внутренней борьбы мозг не справится с задачей. В итоге самые важные дела останутся невыполненными или выполненными некачественно, с опозданием или не в полном объеме. И тогда все гипотетические э, неприятные последствия, которые рисовала воображение в начале, превратятся в неотвратимую реальность. И это еще больше ударит по самооценке и способности сфокусироваться на своевременном решении задач в будущем. Психологи отмечают, что люди, которые способны интерпретировать свои мысли и эмоции, то есть замечать их и давать им оценку, легче справляются с откладыванием на потом. Похоже, что именно в большей осознанности кроется ключ к решению проблемы. И это то, чему мы учим в школе жизни. Если вы часто ловите себя на откладывание дел, то, может быть, не стоит отмахиваться и спосвязываться на лень, а стоит вглядеться в то, как вы думаете о самой задаче. Возможно, вы найдете ключ, который поможет вам не откладывать жизнь на никогда-нибудь. На сегодня у меня все. До встречи в новых видео и в Школе Жизни.